0: ¿Cómo, cómo estás, amiga?
1: Muy bien, muy contenta Muy contenta de esta invitación del Instituto Kindim Y de hablar contigo, imagínate ese lujo De estar hablando contigo
0: Es un lujo para nosotros Estamos <risas> muy felices Y Kindim se queda muy feliz de tener tantas personas eh, talentosas, maravillosas eh, Apasionadas por por el libro y por las personas y por los animales, las plantas, como tú. Maravillosa amiga. Entonces, Mafi, eh, eh, estamos aquí, es siempre una felicidad muy grande porque la gente de que, que se interesa por Quindín, se interesa por libros, eh, viene a, a, a nuestras lives, hay un lives en, en eh, viernes, sexta-feira es viernes.
1: Hoy es sábado.
0: Oh, ayer. ¿Qué día era?
1: Viernes.
0: Viernes. Es que viernes es sexta feira no Brasil, ¿no?
1: Ah, <ríe> y, claro.
0: Y entonces hay una live sexta feira y es viernes. Con, a, ayer fue con una persona fantástica del Se Joga, Pai. Es un, un sitio vi, web. sí, sí. Y hoy contigo y eh, siempre es una conversa una charla muy muy como si estuviéramos en en un café como aquel café donde estuvimos nosotros y Maite la traductora fantástica estuvimos conversando en aquella calle maravillosa un café maravilloso en Bogotá sí así es eh, hay
1: naciones qué Allí nació Inés.
0: Y, es verdad, verdad. En español. ¿Es ah, allí nació Inés, verdad, verdad. ¿Y cómo claro. se llamó? ¿Te acuerdas, no? Massa. Massa, ah, sí, 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 sí. Entonces, ahí nació Inés. Eh, Estábamos en, con
1: Camila Cesarino también.
0: Ah, verdad. Qué brasileña. Y, y yo sí, le invité
1: para que te conociera.
0: Sí, fue espectacular, espectacular. Y y yo te quería preguntar, eh, yo quería que hablases de una cosa que he leído sobre Cataplum, su editorial fantástica. Es un honor hacernos parte del catálogo de Cataplum, que solo tiene títulos espectaculares. Quería que hablases un poco de Cerdos, Conejos y Águilas. Cerdos, conejos y águilas, o sea, eh, eh, porcos, coelhos y águias. No sé sí,
1: bueno, la idea, la idea de, de cataplum es, digamos, por eso aparecen esas metáforas de los, de los animales en la descripción del sello, porque, pues yo siempre lo he visto como un organismo vivo. Yo creo que una editorial es un organismo vivo que nace, crece, se reproduce, se multiplica, pero no se muere. <risa> en, la, en, el, en el mundo ideal. Entonces, eh, por eso esas metáforas, eh, digamos, que, que tienen que ver con la búsqueda de la tradición oral, que tienen que ver con la búsqueda de lo que ha dejado de... Eh, que digamos textos que o libros que alguna vez circularon y dejaron de circular o de textos que nunca circularon para niños pero que son perfectos para niños entonces digamos que detrás de Cataplús si sí hay un ánimo grande de, de investigar de, de husmear de cazar de y de que los libros digamos Pues también eh, que tome el rumbo, que vaya tomando la editorial el rumbo que le van dando los libros que se van seleccionando. Eh, porque, bueno, hay, yo digo que hay muchas maneras de llegar a, a un punto, ¿no? A, pues, no sé, a, a un libro, a concretar un libro o a montar una editorial. Eh, hay gente que es muy esquemática y hace su, su digamos, su plan editorial, y lo tiene muy claro, en el caso mío yo no soy así, yo soy un poco más del instinto, entonces, claro, al principio el catálogo de Cataplum era un poco loco, pero yo porque tenía como unas líneas allí, bueno, tenía como cuatro o cinco libros abiertas que han ido alimentándose, pero que se van dejando llevar por mi instinto, entonces, mmm, a mí me gusta eso, porque Cataplum también tiene que ver con mi visión de los libros, Y con la visión de los autores y de los ilustradores que a mí me interesa. Y que me parece que hacen un trabajo espectacular y que además tiene que ver, eh, digamos, con estas búsquedas. Entonces, cuando, por ejemplo, tú me hablaste de Inés, que alzó perfecto, porque cuando tú me dijiste, no, es que el dicho de. Yo investigué detrás del dicho. Ahora,
0: de... importa?
1: Sí, entonces a mí me pareció espectacular porque yo dije, claro, inmediatamente dije, claro, esto es, esto es el el ánimo que que hay detrás de la editorial y que me mueve a mí como editora, ¿no?
0: Fantástico, fantástico. Y me parece también fantástico percibir que eh, eh, la fantástica editora. Es aquella persona que percibe que todo, como, como dijiste, todo es organismo. Todo en, sí. en, en, en el trabajo, en la... En la, en la en, en pre, el trabajo de editorial es todo también ficcional. Entonces, cuando yo leí cerdos, conejos, águilas, porcos, coelhos y águias, me pareció fantástico que un poco de la fontaine un poco de Luis Carroll eh, 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 un poco de los de los animales también porque aquí en Brasil y en Colombia en toda Latinoamérica esta fuerza del del, del animal del bicho como un, un um, una alegoría como un arquetipo
1: mm-hmm. son muy
0: importantes, son muy importantes. Y, por Son ejemplo, muy
1: importantes.
0: La tortuga que persiste, persiste y espera con sabiduría, Y, y, y los monos, macacos, a tartaruga. Eh, percibir eh, en, el, en el sitio web, por ejemplo, que todo el editorial es como un libro también.
1: Sí. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta pensar en los libros como tú dices como un organismo vivo pero también me gusta la idea de una como si como de una ay, se me fue la palabra de una constelación como una constelación de lecturas entonces como una lectura como un libro puede llevar a otro libro no entonces yo sueño así pienso que los libros son como planetas y entonces se van Eh, también interconectando cómo una lectura puede llevar a otra y eso es algo que yo he visto mucho con los lectores y con los niños que es cómo un libro o sea, de la mano de un buen mediador, aquí que estamos hablando desde el Instituto Kinding, que ustedes hacen ese trabajo, cómo es tan importante también la figura de ese mediador que acompaña y que lleva y que conoce tiene un gran repertorio de libros Y también conoce a sus lectores, ¿no? Entonces, pues, también pienso que en la variedad está el placer. O sea, yo creo que una... Yo quiero que Cataplum sea una editorial muy variada, que no tenga una sola línea, que tenga la... Que todos los lectores que lleguen a buscar un libro encuentren allí un, encuentren algo, ¿sí? Eh, que algo les hable, porque... Ahí la tendencia a pensar que todos los niños son un solo lector. Entonces, un libro para niños. Pero bueno, los niños son todos diferentes entre ellos y son y por lo tanto son lectores diferentes con diferentes gustos. Porque yo sí siento que hay mucha esa tendencia a homogeneizar al niño, ¿no? Y los libros para niños.
0: Son individualidades, ¿verdad?
1: Son individualidades igual que los adultos, son seres humanos. Y bueno, y lo hasta los animales, pues.
0: Y, y, y eh, Maffe, eres una persona, siempre ha sido una persona del libro. Y yo siempre te vi, eh, pienso que la primera vez que te vi fue en Cilelí, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? ¿No es? Claro, con... yo moderaba una mesa en la que tú Sí, y porque editabas, tú eras la moderadora, ¿cómo se dice? ¿moderadora? La... Yo era
1: la moderadora de la mesa, yo trabajaba en SMI. En ese momento. Y yo moderaba esa mesa y estabas tú, Gloria Cecilia Díaz. Sí. Y no recuerdo quién más.
0: Fue fantástico. También tampoco recuerdo, pero sí buscar... Porque hace mucho tiempo, ¿verdad?
1: Eso fue en el año
0: 2013. ¿2013 o 3? No, 2013. 2013. ¿2013? O sea, hace siete años. Y... 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 Y estabas, eras, eras public, habías publicado Nilma Lacerda, fantástica escritora eh, de Brasil. Eh, empezamos a hablar no, nosotros, y me parece que lo que pasa es que personas como, como tú, como Nilma, están involucradas en ese proceso de escritura o de editorial pero siempre involucradas también con, con los lectores, con las lectoras, uh-huh. haciendo haces un trabajo de promoción. Entonces me parece que eh, estabas en, en S&M, pero ya estaba, eh, ya eras cataplum, porque un poco esa conexión de la editora parece que ya, es, ya viene contigo. El, el nombre viene después tal vez. ¿Y cómo es sí. eso?
1: Sí, yo la verdad he tenido un proyecto editorial como muy personal en todas las editoriales por las que he pasado y he pasado por varias entonces mis intereses eh, son como muy claros si uno ve todos los libros que he hecho que han tenido que ver muchos de libros de información sobre colombia o muchos libros de tradición oral Entonces, sí, yo tengo como un proyecto editorial que me han dejado hacer editoriales muy comerciales, como puede ser Penguin Random House. Y he podido hacerlo a costo, a veces con un costo muy alto. Sí, ¿Por qué? pero he podido, he podido hacerlo y yo siento que sí, que en mi trabajo como editora, si hay una línea allí que tiene que ver con, con mis intereses. Y con la visión que yo tengo de los niños y de los libros para niños. Cataplum inicia en el año 2016, realmente 2016, con un libro que es Adiós, eh, que es un poeta, es de Candelario Beso, que es un poeta eh, pionero de la poesía negra en América Latina. De hecho, ese texto está escrito en dialecto. Yo ese texto, yo había hecho una antología de poesía para Editorial Norma hace como 20 años, y yo había leído ese texto, y yo desde hace 20 años quería publicar ese texto. Nunca se había publicado como un álbum para niños, pero a mí me encantó, porque es un libro que habla sobre la, lo lejos que está el mar. ¿no? Es, una perso- es un hombre que ha salido... De su, de su, de, de donde vive, que es cerca del mar, entonces viene a la montaña y es toda una, digamos, eh, la saudade de estar lejos del mar. Entonces, eh, yo sentía eso también. Yo tengo aquí, yo soy caraqueña, lo que estábamos hablando hace un rato, yo soy caraqueña, yo crecí prácticamente cerca del pues, mar. Y claro, yo me sentí muy identificada con ese poema. Y ese fue el primer libro de Cataplum. Y ese libro nunca se había publicado para niños, ese texto. Además que aquí, Candelario Beso fue un autor realmente olvidado durante muchas décadas. O sea, ese texto tiene como 90 años. Eh, Y digamos que Candelario Beso ha salido a flote en los últimos 20 años, porque fue olvidado por la por la poesía colombiana. pues Uno no puede generalizar, pero sí fue un poeta bastante olvidado.
0: Y está importante porque Colombia como Brasil ha sido un, un sitio, eso ten, tenemos una tradición muy triste de haber sido un sitio de desplazamiento de, de personas de África y muchas muertes, mucho sufrimiento Y me parece que durante mucho tiempo el, el, la literatura, la filosofía, la ilustración eh, negra era, era muy poca. Tenía mucha A una hora, ¿cuántos ilustradores conocemos? Son muy pocos. Incluso en África. Entonces, eh, eh, ¿se puede decir, María Fernanda, que Mafe? Que de una voluntad muy grande de hacer un libro puede surgir un editorial o libros yo quiero hacer un editorial para hacer los libros que me dan
1: yo wow. yo, yo con eso tengo yo con eso tengo un problema en este momento y es que pues, pues, yo estoy viendo mucha gente joven haciendo libros eh, y a veces no son los libros tan afortunados Eh, y es porque bueno, yo creo que un editor necesita mucho tiempo de formación o sea, un editor no es solamente el deseo de ser un editor, detrás de un
0: editor Ah, hay mucho
1: estudio mucha reflexión ah. unas posturas muy claras de, de, digamos, de lo que piensas en relación a la infancia lo que le quieres dar a los niños a leer Eh, entonces eh, pienso que no basta con el deseo, sino que hay que tener un conocimiento eh, para poder hacer libros y poder hacerlos bien. Eh, que pues yo, yo pienso que eso se trata, de hacerlo bien. Obviamente no todos los libros pues, que uno hace tienen ese nivel, porque pues, a veces no se puede. Eh, pero pienso, en mi caso sí, de un en mi caso la editorial no nace del deseo de hacer un libro, sino nace de... Mmm, o sea, yo, yo no puedo decir que estoy haciendo libros distintos a los libros que yo hacía antes. Lo que llevo es una vida distinta. Y lo que hago es poder hacerle promoción a los libros como yo creo que debe hacersele de promoción a los libros. Porque yo no estoy publicando cosas diferentes a las que yo publicaba antes. No lo estoy haciendo. Quizás, claro... Me tomo más tiempo porque no tengo una, un, un cronograma editorial de 20 o 30 libros al año, como he tenido durante los últimos 15 años, sino que bueno, me, me, me tomo el tiempo, me divierto igual, porque a mí me divierte mucho hacer libros, para mí es mi pasión, la verdad. Entonces yo me divierto mucho haciendo los libros y a veces pues se llevan más tiempo del que del que puede tolerar una editorial comercial aunque yo digo que yo tengo mucha suerte porque me han dado muchas libertades siempre entonces eh, digamos que el tener un catálogo pequeño te permite poder concentrarte en los libros te permite pensar en distintas de, de marketing Eh, te permite a veces ir contra la corriente, o sea, de no tener por qué estar de acuerdo con lo que piensan todos, sino que, bueno, no no tengo por encima a nadie que me diga, no, Cataplum no puede salirse de la Cámara Colombiana del Libro, por ejemplo, no puedo hacer, no tengo que preguntarle a nadie. Y esa es como la diferencia y un estilo de vida, porque, claro, ya no trabajas en una empresa grande, sino, pues, lleva una vida distinta, y eso
0: era lo que yo también quería, o sea, quería llevar una distinta. Y, y, y en norma, ah. como has dicho, eh, no hay diferencia, porque hacía de, de la misma manera, y, y, pero lo hacías como un, ¿cómo se dice? Un imprint un sello dentro, eh, porque a veces eh, dentro de un editorial crías un, un sello, un... Da su nombre
1: mafe eh, no pero ¿tú? sí que sí eh, no, yo no yo no trabajé en norma yo en norma hice algunos libros freelance hace muchos años cuando estaba allí maría candelaria posada pero yo no he trabajado en norma yo he trabajado en penguin random house hice una colección en norma pero fue freelance trabajé en sm muchos años trabajé en Ediciones B y sí creé sellos. Sí Sí, creé sellos para los libros. O sea, en en Random hice un sello que se llamaba La Biblioteca. Y entonces allí yo yo hice locuras, o sea, porque era una colección que se llamaba La Biblioteca, alimentada por diferentes sellos. Entonces había... Yo usaba el sello de Lumen para los libros ilustrados, usaba el sello de... Se me olvidó esta, la, la, esta editorial argentina tan conocida. Bueno, de esa editorial para los libros de narrativa, entonces era,
0: era una cosa bastante. Eh. Mira, Jairo, Jairo Buitrago está aquí, maravilloso, maravilloso autor. Eh, y hay, Jairo Buitrago tiene libros, tú tienes libros de Jairo Buitrago, que es fantástico, precioso. Sí. Eh, Entonces, es muy importante lo que dijiste, que, eh, claro, una editora es como una directora de cine, es como una arquitecta, como directora de teatro, tiene que saber de muchas cosas, eh, son muchas cosas involucradas, eh, hay que tener experiencia, claro, pero ¿cómo esas cosas conversan? cómo tener todas esas cosas, la promoción, la distribución, porque no es solo hacer eh, el sueño. Una, una vez que tienes un catálogo, este catálogo se queda contigo, ¿verdad? Es, es como estás con ese catálogo. Entonces, a veces las personas parecen que quieren... Eh, yo hablo incluso de los autores, de los ilustradores, quieren hacer cosas y cosas, pero... Eh, Un libro es para siempre, como dice Entonces, cuando tienes un libro, un catálogo, este libro va a quedar contigo para siempre. Lo vas a promocionar. Es es tanta cosa involucrada. ¿Cómo es eso? Bueno, por eso
1: digo yo que es tan importante la formación. Eh, Claro, el el editor hoy en día, o sea, un editor hoy en día es muy diferente a lo que era un editor hace 20 años donde, bueno, todavía hay editoriales que tienen esos esquemas del editor de mesa, el editor de adquisiciones, pero normalmente en América Latina no no podemos darnos esos lujos ni siquiera de las grandes editoriales. Y el editor, pues, eh, digamos, ha venido convirtiéndose, eh, pues ha venido teniendo un trabajo administrativo grande, eh, donde aprende muchas cosas y donde tiene que lidiar, digamos, con los comerciales que venden los libros, con los papás que mandan comentarios de que hay una grosería en un libro, o sea, que bueno, hay que lidiar con muchas cosas. Entonces, claro, yo creo que es importante eh, saber... Esa, pues hay una... Yo pienso que hay una formación, que es una formación estética muy importante para un editor, eh, que yo tuve, porque cada quien tiene, digamos, un camino, y yo lo tuve en mi familia... Desde muy pequeña eh, yo estuve en contacto con el arte, como en sus diferentes manifestaciones. Entonces, pues yo no tuve que, que aprender de eso. Aunque sí te digo que tengo 20 años aprendiendo ilustración. O sea, yo toda, yo ahora, después de todos estos años, es que yo digo, claro, yo ahora sí tengo cosas que decir de las ilustraciones, si tengo cosas que decir de los discursos gráficos, porque antes sí me sentía bastante limitada con todo y que yo tenía esa
0: formación. La próxima pregunta que te iba a hacer era justamente uh-huh. eso, porque muchas veces la parte editorial eh, de la visualidad, del gráfico, eh, eh, no, no hay un sector específico para eso o... o o muchas veces en Latinoamérica no tenemos la figura del el, el editor da, de la visualidad, el editor gráfico, que a veces es una cosa separada. Y Cataplum, eh, como eres una editora que, que ves a todo, Cataplum es... Todos los libros son primorosos visualmente también. No solo ilustración, diseño. ¿Cómo es eso? Eh, ¿Eso fue una construcción para ti? ¿Cómo fue eso?
1: No, yo vengo desde, mira, yo yo vengo desde hace muchos años trabajando con diseñadores muy buenos. En Venezuela trabajé con los mejores diseñadores de Venezuela. Yo tengo clarísimo lo que es un buen diseñador. Y aquí en Colombia, ¿ah?
0: Nombres, puedes decir.
1: Te puedo decir, eh, pues y ahorita se me se me.
0: <risa> pero.
1: Eh, se, me fueron, se me fueron los nombres, pero sí trabajé como buen diseñadores, porque además yo trabajé en un museo de arte contemporáneo y, trabaja, y yo llevaba también el equipo de diseño y eran unos diseñadores. Bueno, Pedro Quintero, ya no estoy acordando, por ejemplo. Eh, entonces, Oscar Vázquez. Eh, entonces, claro, yo desde muy joven tuve como eso. Cuando Después trabajé en el Banco del Libro, que también trabajábamos con diseñadores, siempre para nuestras publicaciones y para todo lo que hacíamos. Y luego llegué a Colombia y conocí a Camila Cesarino. Y yo he trabajado muchísimo, primero con María Osorio como diseñadora.
0: Fantástico.
1: Y, y, y con Camila Cesarino como diseñadora y directora de arte y con Ana Palmero. Entonces, digamos que sí, hay un diseño muy cuidado, es siempre o se ha tenido muy claro el, eh, que el libro es un objeto, o sea que más allá sí. de que el texto sea bueno y las ilustraciones sean buenas, el libro es un objeto, y como objeto también hay que cuidarlo, entonces el libro tiene que estar muy bien diseñado, tiene que estar eh, y muy bien impreso, porque también cuido, tengo trabajo con un productor desde hace 15 años, que al principio no sabía nada de libros para niños, pero ya después de 15 años es un experto. Entonces, él eh, va a la imprenta, cuando yo no voy, y yo estoy tranquila. Entonces, es un equipo muy grande. Yo trabajo el diseño y las ilustraciones con las directas. Cada libro tiene un director de arte y una diseñadora, y digamos que en Cataplum es Ana Palmero y Camila Cesarino. Algunos libros, la mayoría los he hecho con Ana Palmero. Y otros muy buenos libros también con Camila Cesarino. Entonces, eh, eso también es responsabilidad de ellos <risa> digamos. O sea, la, eh, ahí es donde yo digo, Roger, que entra el tema de entender la edición como algo profesional. O sea, yo eh, no voy a ponerme a diseñar los libros, porque yo sé que yo no estudié diseño y jamás voy a llegar a un diseño... Eh, bueno, ni, ni me, me cuesta mucho corregir. O sea, yo soy. Todos los correctores que han trabajado conmigo me dicen, pero tú eres la mejor correctora. Y yo no. Lo que pasa es que yo veo, ya después de que ustedes hicieron todo el trabajo, yo veo los errores que quedan.
0: No, pero yo eres, no soy buena
1: correctora.
0: Tú Entonces. Tú eres, una, tú eres una correctora fantástica. Y, y, y lo más, como lees muy bien, estamos haciendo. <risa> Un, un podcast con Vicky Garcia de Épico, de Barranquilla, y Mafe tiene una voz que es espectacular, Mafe. <ríe> espectacular. Y cuando leíamos, eh, leíamos Inés, yes. Inés en, en, en español, yo le dije, wow, qué lindo. <ríe> Sabes leer perfectamente. Eso es porque ¿Toda la editora, el editor, es también un lector para otras? ¿Es un promotor en ese sentido de leer en voz alta para niños? para ¿Es?
1: Sí, yo pienso que... eh, Bueno, yo todos los libros los leo en voz alta. O sea, porque hay un tema allí con la poesía que solamente oigo
0: cuando lo leo en voz alta. Yo también... Imposible sí. leer en voz alta, ¿verdad?
1: Es muy importante la lectura en voz alta, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, porque la mayoría de esos libros sí va, van a ser leídos en voz alta. Entonces es muy importante que esos libros se dejen leer en voz alta y que ¿Cómo? uno los lea en voz alta y uno ahí ve si falta una palabra, si falta una coma... Cosas que claro.
0: son detalles, perdón. A veces, cuando lees en voz alta, uno descubre descubre que eso no no habla el personaje, ¿verdad? Sí. Eh, eh, cuando lees en voz alta, oh, oh, oh eso está raro. No, no no parece la... No está palatable para, para el la personaje. Y solo sabes cuando lees y lees y lees, ¿verdad? Sí. Así Mariana, es. Mariana dijo, me encanta, me encanta la traducción de Inés. Maravilloso. Y todo bueno, aquí está
1: conectada Maite de que es la traductora de Inace. ¿Dónde está Inés? Maite
0: maravillosa? Fantástica. <ríe> Maite, Maite está
1: conectada. De... Ella ah, es una traductora maravillosa.
0: Maravillosa. Ahí está. Hola Maite. Maite, y te, y te
1: cuento que este libro. Lo leímos muchísimo en voz alta. Y estábamos las dos enamoradas del texto. Y decíamos decía, oh, no, mejor esto, ¿qué tal? Entonces sí. eso también, eh, uno se enamora a veces de los textos. Sí, eso. o sea, yo me enamoré del texto de Inés. Entonces uno lo Bien. lee, lo lee, lo lee. Y quiere que me, me, mejorarlo cada vez más hasta que, bueno, llega un momento en que lo que oyes es... Eh, Yo pienso que eso, eso de la lectura en voz alta es muy importante, sobre todo en los textos que tienen una intención poética muy marcada. Es muy importante la lectura en voz alta.
0: Y mira, una cosa que, que te, quería te preguntar: estamos hablando tanto de editores, editoriales. Eh, nosotros somos apasionados por editores y editoras. Necesitamos de personas que sueñen, porque ser un editor, una editora, es. Claro, como dijiste, es mucho de trabajo, de, de traje, tra, trayectoria, pero es, es mucho de sueño también, ¿verdad? Y Latinoamérica, eh, nosotros necesitamos mucho de la figura de, de los editores, uh-huh. porque en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, Enio de la Silveira, Enio da Silveira, qué importante persona política ha sido Enio da Silveira uh-huh. y otros tantos. Que uno empieza a leer la historia de los libros en Brasil, o en Argentina, uh-huh. o em Colombia. ¿Y, ¿Y quién son a, algunas de sus referencias? ¿Podrías hablar de algunas de las editoras o editores eh, imprescindibles de Colombia?
1: Bueno, yo pienso que María Osorio, eh, sin Hay duda. Yo creo que María Osorio, sin duda, y además que ha tenido una, digamos, una actividad política alrededor del libro para niños muy importante, eh, y ha visto la edición como un tema muy profesional, eh, y nos ha hecho entender eh, muchas cosas que tienen que ver eh, con la política, eh, pero, eh, digamos, con la política en el buen sentido de la palabra, Eh, Como, por ejemplo, te cuento, estamos ahorita en una discusión de la ley de precios fijos. Entonces tú dices, María nos explicó todo. Sí, a mí me decían la ley de precios fijos. Ni idea, María se sentó y nos explicó porque tiene 10 años estudiando la ley de precios fijos. Entonces, claro, no a todos los editores les interesa, digamos, el tema de... De lo que pasa ¿no? alrededor de los libros y de cómo el Estado puede convivir con las editoriales y puede apoyar o puede tomar medidas que nos lleven a otro lugar no deseable, por ejemplo. Entonces, para mí María ha sido una compañera en el trabajo de edición desde que llegué a Colombia. O sea, hemos hecho muchos libros juntas. De hecho, tenemos un libro... El, eh, que, nos, que nos publicó Alfaguara, donde yo soy la autora y ella la ilustradora. O sea, wow. hemos, hecho, hemos hecho muchos libros juntos y bueno, y somos yo para mí es un referente. También Ecaré es un referente, porque bueno, yo soy venezolana, trabajé en el Banco del Libro. ¡Claro, Ecare, claro! Entonces Ecare, eh, Carmen Diana Dirden, ha sido, digamos, Verónica Uribe, María Andelón... Elena Elena Iribarren, que trabajaron en Ecaré, María Francisca Mayores, han sido un referente, Mónica Dopper, que fue la primera directora de arte de Ecaré, han sido un referente para mí muy importante, realmente.
0: Eh, Cuando tú
1: hablabas, por cierto, de... Ya que esto es una conversación así tan libre, pues, cuando tú hablabas, por cierto, de esto, de, de lo difícil que es que los ilustradores... Eh, miren como a, a su alrededor, eh, hay un artículo muy interesante de Mónica Verna, de, de que es que Mónica Verna también está por aquí, eh, de Alboroto, que la vi que se unió, pero no, estoy hablando de Mónica Doper. Eh, Mónica Dopper escribió un artículo que se llama Ilustrar para los niños venezolanos. Mónica Doper era una alemana que llegó a Caracas y bueno, y empezó a trabajar en, en Ecaré y ella tuvo fue una directora de arte muy importante para karen y para los libros para niños de venezuela porque ella hizo que los ilustradores vieran las calles las las ciudades la tipología la la morfología de la gente los colores porque claro eh, aquí en américa latina a veces
0: pues tenemos unas
1: representaciones que a veces son más europeas, Yo eh, sé, eh. o hasta asiáticas, diría, que eh, de lo que tenemos alrededor. ¿no? Entonces Mónica hizo un trabajo muy importante en Venezuela, y por eso en Venezuela esos libros que, que empezó a publicar Ecaré eh, que todavía circulan después de 40 años, que eran unos libros además muy locales porque eran libros de leyendas venezolanas no sé qué se internacionalizaron eh, y todavía circulan en muchísimos países y después de 40 años entonces ahí también uno ve como la relación como ese miedo de muchos editores a representar eh, digamos un contexto que el propio que creen que eso puede limitar la circulación del libro Pues no están así, es todo lo contrario, ¿no?
0: Entonces, hablaste de dos editoriales que son icónicos. Ah, hablaste de, de Babel, de María Osorio, Silvia, y hablaste de Caré, que yo siempre he oído hablar de, de Caré en Venezuela, Colombia, Venezuela. Y cómo ¿sabes cómo está eh, el editorial, la escena editorial ahora en Venezuela? ¿Tienes...?
1: Bueno, Ecaré en Venezuela, eh, digamos, tiene una oficina, eh, pero y, y circulan algunos libros, pero bueno, la situación en Venezuela, eso es otro, eso es otro programa. <risa> porque la situación en Venezuela es muy compleja para las editoriales, o sea porque no hay papel, no hay tintas, eh, no hay, hay una inflación de 100, de 10 millones por ciento, o sea, una cifra que uno no se puede imaginar. Entonces, sí hay algunos libros de Care que circulan en Venezuela, pero bueno, hay que ser franco en eso y Care era una editorial muy popular en Venezuela, muy bien distribuida, era la editorial que leíamos todos los venezolanos, eran unos libros muy económicos y de muy alta calidad y tú los conseguías en todas partes, o sea, en cualquier papelería Estaban en todas partes. Entonces, claro, Ecare es un ejemplo de cómo una editorial que siempre miró al país, porque Ecare siempre miró a Venezuela eh, y la sigue mirando, eso hay que decirlo. Eh, Entonces, cómo eso que es tan local se vuelve tan universal y cómo el proyecto también se transforma Y, bueno, y tiene, digamos, una casa en, en, en el sur, en Chile, una casa en, en, en Barcelona. Entonces, el caso de Caré es muy interesante. Eh, además, me parece que ha tenido muy buenos editores, muy buenos directores de arte. Es entonces, una editorial que tiene cuarenta y pico de años, entonces, y es mi referente de niña, pues. Pero, claro, hay otras editoras que yo admiro mucho, como puede ser eh, Peña Espinosa de Petra, que me parece que hace unos libros espectaculares, y bueno, y además ella como persona, muchos editores, Mónica, que está aquí conectada, Mónica Verna, también, que es una loca osada, eh, sí, a, a todos les admiro algo, y eh, de todos Mar- he aprendido Mar- mucho.
0: Mariana Mazzarani dijo, Margarita, Doña Piñones, el Cururia, lindos libros de Cadeo. Sí. Eh, ¿Te acuerdas de de cuando niña el contacto con el libro? ha dicho que en su familia había un contacto muy grande con el arte. Pero ¿cómo era ese? ¿Cómo era el libro en su casa?
1: Bueno, es que el libro estaba en mi casa, era mi cotidianidad. O sea, yo, mi, mi abuelo era poeta. De hecho es el autor del Príncipe Moro, que es un libro que, eh, que he publicado en Cataplum y que ilustró Jesús Cisneros, eh, se llama bueno, El Príncipe Moro y el Pescadito de Oro. Eh, y bueno, yo yo siempre bien, tuve es ese libro. Yo es siempre yo tuve mejor. una relación muy cercana con los libros, no solamente a través, digamos, de la biblioteca de mi abuelo, sino de la biblioteca de mi casa porque mi papá también era un gran lector, mi papá era un ingeniero nuclear, pero era un gran lector, entonces yo tuve una cercanía con los libros eh, muy grande. los libros hicieron parte de mi mi infancia, más que cualquier otra cosa, de mi adolescencia también, Eh, y bueno, mientras todos mis amigos estaban rumbiando, yo estaba leyendo, encerrada leyendo, tal cual. Entonces, sí ha habido esa desde muy pequeña, esa relación de de tener una bibliotecaria. Que yo iba a la biblioteca y luego me la encontré en el banco de libros, que era la que me hacía préstamos cuando yo tenía 8 o 9 años. O sea, esa vida también de ir a la biblioteca, de sacar los libros, de ir a la librería. O sea, por lo menos mi papá me llevaba todos los sábados a sacar libros de la biblioteca y a la librería a comprar libros y al kiosco a comprar lo de Agatha Christie, bueno, era insaciable. Entonces sí ha habido... Yo yo me preguntaba eso porque una una colega editora una vez me preguntó eh, por qué yo hacía libros para niños. Y yo siempre me he quedado pensando en esa pregunta. Porque yo, cuando ella me lo preguntó, me quedé muda. Y yo... Me he dado cuenta de una cosa. Yo no, to, nunca tomé la decisión de ser hija para niña. Nunca. O sea, fue algo natural. No, yo nunca dije, yo voy a hacer esto, esto es lo que... No, fue así. La vida me llevó. No, yo no lo decidí. Wow. O sea, todo se fue dando y se fue dando y así fue. O sea, yo no lo decidí, la verdad. tengo que Tengo que decirlo.
0: Eso que dices es muy bonito porque me parece que lo de ser eh, editora es eh, decir, yo quiero ser editora cuando estoy adulta. Parece muy porque la, la cosa de ser editora es, es mucho menos concéntrica que ser eh,
1: <risa> economista. Es,
0: abierta, es una cosa que tiene muchas puertas una editora nunca es solo una cosa es es un eje de cosas es un sitio de muchas es un sitio eh, de intercambio eh, tridimensional (ríe) me parece bonito cuando dices eso y yo quería que hablases de El Zorro Chuleta que es el próximo ah. libro. de del Zorro Chuleta. ¡Qué nombre fantástico!
1: Bueno, aquí está Inés.
0: Ahí está Inés. En su portada. El Zorro
1: Chuleta es el último libro de Cataplum. Lo ilustró Sol Undurraga. O sea, el texto es de Sol. El libro es de Sol. ¿Tú conoces a Sol?
0: ¡Claro, ¡Claro!
1: A la maravillosa sol ay sí
0: sí espectacular
1: espectacular
0: entonces, entonces claro, claro es difícil separar porque todo su catálogo amigos amigas después de aquí entren en el sitio web porque solo hay cosas increíbles son todas las las autoras y autores eh, de dibujos eh, texto verbal fantásticos
1: Sí. Gracias, Roger, gracias,
0: gracias. Eh, Eh, Bueno,
1: no, el zorro chuleta, yo pienso que a mí me da risa porque el otro día Sol estaba de. me me mandó un mensaje que que se había ido de de camping con su hijo pequeño y con su compañero y me decía que, que había pensado en el zorrito todo el viaje. Porque yo siempre pensé que este libro era un libro muy actual. O sea, que era un libro que iba como... O sea, yo nunca había hecho un libro así. La verdad, yo nunca había hecho un libro que yo... O sea, yo siempre tuve como la premonición... Yo sentí algo muy raro con este libro. Además de, bueno, de que lo... lo, Cuando digo algo raro es algo de, de un gusto especialmente como muy particular, más allá de la relación que yo tengo con Sol, que, que pues que somos muy amigas, eh, pero yo sí sentía que el libro tenía algo de premonitorio. Yo sentía eso, que era un libro muy de la época, que era un libro como para como para otro tipo de niños. O sea, yo, yo tenía una intuición allí. Y claro, y con todo esto que ha pasado con la pandemia, pues... Yo se lo decía solo esa vez, le digo, claro, tú tuviste esa visión maravillosa que tienen los artistas, eh, de, digamos, el el ideal de querer cambiar, de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, en este libro, este es un zorro que que se quiere ir de donde está, porque, bueno, están destruyendo como, como como su entorno, pero además él vive con los conejos... Él es un zorro vegetariano, eh, un zorro... lo que le gustan son las sandías.
0: Un zorro en, en portugués sería una, una raposa, ¿no? Una raposa vegetariana que gosta de los coelhos.
1: Y entonces este zorrito dice, ha oído que hay unas fiestas buenísimas en el Valle de los Vegetarianos y, y él decide ir para el Valle de los Vegetarianos, pero entonces él dice, bueno, pero ¿cómo llego yo allá? O sea, yo voy a asustar a todos los animales, a los pollos, a las gallinas, no sé qué, porque, o sea, yo soy un zorro. O sea, ¿quién me va a creer que yo soy vegetariano? Y bueno, esto está muy mal contado porque, bueno, el libro es realmente otra cosa. Ahorita les muestro unas imágenes. Pero bueno, el caso es que el zorrito se las ingenia para llegar allí y llega a, una, llega a un lugar donde lo que hay es diversión, eh, digamos, ¿no? que también es como mi deseo, ¿no?, de vivir en un lugar así donde... Estás entre amigos, y ahí el espacio de la lectura, y el espacio de la fiesta, y, eh, y pasan cosas que no voy a decir aquí, porque lo tienen que descubrir los lectores cuando vean las imágenes, pero pasan cosas que son nuevas en los libros para niños. Entonces, eh, que no les voy a contar, porque entonces no sé para aquí Pero sí les voy a mostrar algunas imágenes.
0: Por favor, por favor. Cuando dijiste
1: eh, que
0: era un libro raro, es, es fantástico, porque el, en portugués el raro eh, es aquel que no se encuentra con facilidad. Claro. Ahí, ahí también, pero muchas veces el raro es un poco el extraño, ¿verdad? Aquella cosa que... Bueno,
1: depende porque extraño tiene varios significados.
0: Y yo sé pero espero porque... el raro
1: sí sí una podría ser el, el extraño también pero también se usa eso de decir no para esta persona es rara a veces si hay una connotación negativa que uno dice es como rara
0: bueno eh, en por lo menos en
1: venezuela
0: en portugués no hay la connotación negativa es siempre raro es que no se encuentra es es especial es único Aí, claro, ahí. ay, que bonito, me encanta. é es, me encanta este Wow! ¡Es tão bonito! Y, y, y es
1: es que el sol se hizo unas
0: ilustraciones maravillosas. Mira esto! passar mira isso, que bonito! Fantástico! Fantástico! Me encanta!
1: Sí, es un libro la verdad es un libro es un libro muy especial como inés es un libro muy especial y como todos los libros del catálogo pues yo Hola, quiero que sean especiales somos... y trabajo por eso y los autores también y los
0: ilustradores sí y yo quería que, que porque firmaste dos libros para ti entonces los niños que, que llegan en el instituto kindin van a leer firmado por ti dos libros que me encanta encantan. De uno hablaste, que es El príncipe moro y el pescadito sí. de oro. Fernando Paz Castillo, que es su, su sí. padre. Mi
1: fantástico. abuelo.
0: Mi abuelo. Y Jesús Cisneros. Fantástico, muy conocido. Y este libro que me encanta, Cuando los peces se fueron volando. Este título ya es, no más nada, ¿verdad? Y es de Sara Bertrán y Francisco Javier Olea. ¿Puedes hablar de cuándo sí. los peces se están volando?
1: Ese libro, ese libro eh, lo publicó, eh, digamos, ese es un proyecto de Sara y de Francisco Javier Oler. Y lo publicó en un principio Tragaluz, en una edición, es una editorial colombiana, en una edición rústica. Y bueno, llegó el momento de que el libro pasara, pues que Sara estaba buscando. Eh, como eh, otro tipo de edición, digamos más tapadura el contrato se había acabado, bueno, eh, lo que lo que pasa siempre con los libros y las editoriales. Y entonces Sara me lo me lo mostró y a mí el libro, bueno ya yo ese libro tengo que decir lo conocí en la edición de Tragalum y a mí ese libro me fascinaba, o sea yo me, a mí me encantaba, o sea, yo era lectora de ese libro y lo compré y le dije a Pilar, este es el mejor libro de la feria de este año, y okay, bueno. Y años después, o sea, pues el libro, el libro llega a mi mano.
0: ¿Ah? Dijiste que este libro te ha asesinado.
1: Me ha asesinado.
0: No, ¿cómo, ¿Cómo dijiste que este libro, cuando visto, he eh, visto este libro?
1: Me, fa, me fascinó.
0: Ah, fascinado, Ah,
1: aquí. Me fascinó, el libro me encantó. Eh, Es maravilloso. Es maravilloso. Y entonces nosotros lo que hicimos fue hacer el libro en un formato, porque las ilustraciones daban para un formato mucho más grande, entonces lo que hicimos fue eh, eh, hacerlo en otro formato, cambiamos la portada, Francisco hizo una nueva portada para el libro, entonces eh, pues... Es el mismo libro de, de Tragaluz, eh, pero con una portada diferente, en otro formato, y bueno, con las reseñas de los autores. Eh, es una manera de darle como una nue- un nuevo camino al, a ese libro que es maravilloso, maravilloso. Eh, y es un libro muy especial. Es un libro muy especial. Y... A mí me gusta mucho también cómo escribe Sara y me gusta mucho como escribe Francisco, como ilustra Francisco Javier Olea.
0: Mucho, Sara,
1: es... tenemos un proyecto en camino que vamos a ver si sale.
0: Cuando he visto el libro como un todo está, de eso hablo, de eso hablabas, es su preocupación con esta el libro como el cine, como el teatro, pero el libro es la madre de todo, de toda para... Es claro que el libro es la madre del arte. La edición, la idea de edición, desde siempre. Y y en en, en todos los libros que edita, queda muy claro que todas esas partes son muy estudiadas. Hay hay una alegría muy grande de hacer, pero hay un dolor también, porque para llegar a un resultado así tan... Porque cuando Cuando veo, quando eh, los peces se fueron vo- volando, cuando los peixes se fueron voando este título que es una cosa, eh, cuando empiezas a, a, a leer la, la diagramación,
1: uh-huh.
0: es muy, todo es instable, todo en la, en la ilustración, y muchas veces hay el coraje, el, 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 el coraje, Uh-huh. de tener un, un dibujo en una doble página que, que es casi masa de color uh-huh. porque es necesario porque después va a haber una cosa que es más eh, con de, detalles detalles y, y tal pero ahí está, hay una, una, un diseño muy corajoso corajoso se dice, con muy, mucha corazón Con, ¿Ah? coraje.
1: Con, con coraje, con coraje, corajudo, corajudo. Mira, yo te, yo entre las cosas que yo he entendido en estos años, he entendido que la ilustración no solo es un tema estético. O sea, la ilustración no es solamente la página que está bonita y que. Puede, pues, pues te, te hablo de un libro álbum, ¿no? Y que puede estar eh, muy bien hecha, sino que, bueno, el, el discurso gráfico de un libro álbum eh, a veces implica eh, que hayan páginas donde el ilustrador eh, tome decisiones que tienen que ver, digamos, o con el tiempo del relato o que son necesarias, ¿no? Entonces, a veces y eso es algo que a mí me ha costado mucho entender, pero que lo he entendido y ha sido muy valioso, Eh, la ilustración va mucho más allá, de y así así la la pienso en este momento, digamos del sentido eh, estético meramente, siempre hemos sabido que la ilustración narra, pero eh, sí hay una tendencia, eh, digamos entre la crítica de libro-álbum, eh, y bueno y entre los lectores del libro álbum de, de esperar sorpresas en cada doble página o de esperar unas páginas a veces muy ilustradas y sucede que a veces el, el ritmo del libro puede necesitar una hasta hasta una doble página en blanco y eso es digamos y ahí entra en juego la osadía del ilustrador La osadía del director de arte y la osadía del editor también que que se atreve a eso. Entonces, es cuando uno entiende realmente que eh, la ilustración tiene muchas funciones. Eh, Y que a veces nos quedamos en lo más superficial de las funciones de la ilustración. Y te hablo como editora, pues, porque los lectores a veces tienen, tienen unas miradas muy distintas, ¿no? Porque no están metidos en el proceso.
0: Como dice Marina Colasanti, es la filosofía de la ilustración. Es la sí. filosofía de, de, de las páginas, de, de esto, de la sorpresa. Pero no es solo. Un, es, es, es fantástico, es un trabajo conjunto, como dijiste. Editorial, eh, editorial gráfico, diseño, ilustración, todo. Y te, sí, bueno, te... es imposible
1: aburrirse. Es un trabajo en que es imposible porque estás pendiente de mucho tienes muchos frentes si sí, tiene el libro tiene muchos frentes porque tienes al autor tienes al ilustrador bueno a veces el autor es el ilustrador tienes al director va, va, de arte tienes a... al corrector eso no, eso va. nada más haciendo el libro pero después tienes a los libreros que también tienen libreros... opiniones de los
0: libros libreros y libreras son autoras también Mafe, También. Solo, solo tenemos un minuto, un minuto. Queríamos te agradecer muchísimo y, por favor, termines como, quiere, como quieras.
1: No, yo quiero terminar dándote las gracias por haberme invitado al Instituto Kindim,
0: que le deseo, yo espero estar allá
1: cuando pase todo esto, porque vi los espacios y me encanta el proyecto, y, y bueno, y contigo y con Vol, Vol, Volcai,
0: Sí, con okay. Volcán, han
1: hecho ese proyecto tan espectacular. Este espacio me parece maravilloso, súper necesario. Y bueno, creo que se lo vamos a deber hasta la pandemia.
0: Y todos es admiramos tu trabajo, amamos su trabajo, amamos lo que haces y lo que haces porque haces el mejor para para niños y niñas y para los lectores y lectoras. Y también. Eh, Quería, queríamos decir que el tiempo pasa muy rápido porque dijiste cosas maravillosas, una masterclass una vez más una masterclass.
1: <risa> no 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 por favor un, un, un lujo andar contigo.
0: Fantástico. Eh, un maravilloso nunca.
1: ilustrado y una maravillosa persona
0: que es lo más no. importante. <risa>